0: Тана жена казва на мен, никой не ми звани. Аз казвам, кога ти последно си званял на някой? Никой не ми прави комплименти на мен. Кога ти последно си правил комплимент на някой? Взаимоотношенията са точно това. Те са взаимни отношения. Те не са само отношения. Тук ли сте това вечер? Те са взаимни отношения. Тоест, това е нещо, което е Uh, взаимно, то е двупосочно. Ако аз имам специално отношение към моята съпруга Теодора, но тя няма специално отношение към мен, тогава ние нямаме специално взаимоотношение. То е специално само когато е Взаимно, когато е взаимодействие, когато е двустранно. Разбирате ли ме? Но взаимоотношенията винаги, нашето мислене, нашето отношение е, че взаимоотношенията винаги започват с нас. Контакта винаги започва с нас. Ние сме тези, които правят първата крачка и тя, които плащат цената. Амен. Ние сме тези, които извървяват втората миля като християни. Ние сме тези, които жертват, които се осмеляват, които не се страхуват да, да дадат от себе си, за да имат взаимоотношения. Библията казва, Бог му даде дълбок сън и след това направи жената от негото ребро, а, което извади от него и след това я доведе при човека, а човека каза: тази вече е кост от костите ми и плът от, плът, от плътта ми. Тя ще се нарече жена, понеже е взето от мъжа и ще остави а, а, човек, баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. Следващия принцип, който ние веднага разбираме от този пасаж, е, че за да имаш взаимоотношение с един, това наименувамо е влияе на твоето взаимоотношение с друг. Тука ли сте тази вечер или не ще? Твоето взаимоотношение с една личност непременно ще повлияе на твоето взаимоотношение с други личности. Или ще те приближи към подобни хора, или ще те отдалечи от дадена група от хора. Не знам дали ме следвате тази вече. Ти не можеш да бъдеш в присъствието на на нечестивите и в присъствието на праведните в едно и също време. Библията казва в Псалм 1 блаженен човека, който се наслаждава в закона на Господа, който размишлява върху него денем и нощем. Който не се удоволства в съветите на нечестивите, който не присъства в събранието на нечестивите. Тоест, за да бъдеш събранието на праведните, ти трябва да не бъдеш събранието на нечестивите. За да имаш отношение с един, това неиминуемо означава, че ти трябва да пожертви взаимоотношения с друг. Много хора се чудят, защо нямат близки приятели. Има един много прост отговор. Ти не си дал специално място на никой в живота ти. Ти не си направил никой в живота ти специален. Ти третираш всички по един и същи начин. И, и, и даже има хора, които казват, о, ние всички трябва да обичаме еднакво, с всички трябва да се държим еднакво, обаче аз имам още новина за вас. Църквата не е социализъм и не е комунизъм. Не знам дали сте тук а тази вечер или не сте. О, да, може да ръкопласкате за това. Мисля, че това си заслужава да се ръкопласка. О, брат, ние трябва всички да ги обичаме еднакво. Не, не ги обичаме еднакво. Аз не, аз не обичам Дани, не колкото обичам, да, обичам жена ми. Слава на Бога, халелуи. Нито го обичам дори близо до това, което аз обичам жена Не знам дали има някой тука тази вечер, или... Ние не можем да обичаме всички еднакво, да дадем на всички поравно и да очакваме, че когато дойде нашия момент, в който ние трябва да имаме взаимоотношения с някой, ще получим нещо специално. Защото ти не си направил никой специален. Разбирате ли? Ако ти купуваш рози на всяка жена, която срещаш, твоята жена не е специална. Тази година едно от решенията, едно от седемте решения, които аз ви предизвиках в началото на годината, че трябва да вземем, е да изградим необичайни взаимоотношения. Това са взаимоотношения, които ти жертваш за тях, ти правиш инвестиция за тях. Адам се извади реброто и след това той нямаше майка и баща, обаче пророчески каза, ще остави човек, майка си и баща си и ще се привърже към жена си. Една от главните причини да не можеш да влезеш в семейство, една от основните причини семейството ти да не успява е, че има много външни влияния. А мини ох Тая вече Има много външни влияния от мама и от тате спред с телефоните от мама и тате, от роднините, от комшиите всеки има право да каже нещо в живота ти всеки има право да, да си каже мнението всеки има право да си каже как трябва да бъде и какво трябва да бъде и, и ние се чудим, защо толкова много семейства са деформирани, защо толкова много хора се разделят, защо толкова много хора минават през конфликти, защото има някой, който се бърка там а Божието Соло ни казва още в първите страници на Библията ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си. Тоест, ако ти не се отделиш от баща ти и майка ти, ти никога няма да можеш да се привържиш истински към жена си. И а, дами и господа, брати и сестри, а, момичета и момчета, мъже и жени, аз съм тук за да ви кажа тази вечер, ако вашия съпруг не е прилепен към вас, има една много вероятна причина и това е, че още не се от, отлепи от майка си. Така че преди да кажеш да, да, преди да кажеш да, и преди да позволиш той да ти сложи пръстена на ръката и да живеете заедно, гледай да подсигуриш, че той вече не е прилепен към майка си и иска да се прилепи към тебе. О, yes. пасторе, <плълзвили> yes. hey. oh, това е толкова елементарно. Елементарно е, но това е една от основните причини, поради която семейство се съсипват. Понеже имаме криво разбрани разбирания за взаимоотношения. Имаме някакви идеологии в главите си. Ние си мислим, че има определен един друг начин и си казваме, това е начина. И след това се опитваме да работим по този а, модел, който по-скоро е някаква фантазия и идеология, която ние сме създали за съвършения човек, за съвършения... Чуйте, Ева беше по-съвършена от Ева, нямаше първата жена. И тя предсака всичко. Тук е ли сте тази Нека да ви го кажа по друг начин. В притчи се казва, че от, а, а, там, където има волове, които работят, там, където няма волове, които работят, всичко е чисто. Всичко е оправено. Няма никакъв проблем. Обаче, ако има волове, ако има присъствие на личности, има и ако. Тука ли сте? Да, вече ли не сте тук? Чели ли сте ви притчи? И там, където има хора, винаги има това. Да. Защото всички ние, Библията казва, всички се грешиха и никой няма право да се прослави от Бога. Тоест, каквато и да е твоята картина за твоята бъдеща съпруга или сегашна съпруга, каква трябва да е тя? Първото, което трябва да знаеш, е, че тя е грешен човек, точно както теб. Тя може да е много по-красив грешен човек. Но си е грешен човек. И има нужда точно толкова от Спасителя Исус Христос и точно толкова от правни взаимоотношения, точно толкова от това слово, което проповядвам, колкото всеки друг човек, защото всички ние сме паднали. Ние сме падналотворени. Ние имаме нужда от Спасител, имаме нужда от Изкупител, имаме нужда да се върнем към оригиналния план на Бога за нашия живот, за да можем да функционираме повече като това, което Бог имаше в предвид да бъдем, отколкото това, което света ни е направил. Ние сме се превърнали в, а, в някакви личности, които нямат нищо общо с това, което Бог е предвидил. И затова аз искам да изследваме взаимоотношения, защото аз вярвам, че в Църква пробуждане ние ще изградим взаимоотношения, които са платформа за Божията слава, които са платформа за Божията сила, които са предпоставка за това Бог да бъде изляд и проявен в живота на хиляди хора в този град и хиляди хора в тая нация и стотици хора по целия свят. Може ли някой да ме подкрепи тази вечер в това, което вярвам? И започнах миналия път с това, че има различни взаимоотношения. са връзки. Спомняте ли се? Да. Взаимоотношенията са връзки. Има различни връзки. Нали? Виждали сте, аз миналия път даже ви показвах, има вратовръзки, които те карат да изглеждаш по-красив. Има вериги, които също са връзки, които те ограничават, които те опресират. Има връзки, които са спасителни, когато опинистите се качват. Uh, те се връзват един, един за друг и, и, и те се доверяват един на друг и, и те оповават и си помагат един на друг, за да могат да изкачат uh, даден връх, да изкачат дадена планина. Uh, по същия начин в семейството ние сме свързани, когато uh, аз ви говорих за това как аз и пастор Тери също имаме връзка. Но тази връзка е спасителна. Да, тя е ограничаваща. Не знам дали има някой тук тая вече. И ако искаш да бъдеш неограничен, напълно свободен и независим, по-добре никога не влизай в семейство. По-добре никога не започвай взаимоотношения. Защото ако ти имаш взаимоотношения, това неиминуемо значи, че ти трябва да направиш някаква жертва и че това нещо ще ти струва. И колкото по-хубава искаш да е твоята връзка, както говорихме миналия път, колкото по-специална искаш да е твоята връзка, толкова повече трябва да инвестираш в нея, защото взаимоотношенията са като банкова сметка. Днес като депозит. Не можеш да изтеглиш нещо, което не си вкарал вътре. Не можеш да вкараш 20 лева и дотиреш и да изтеглиш 200 лева. Тук ли сте тази вечер или, или не сте тука. Не можеш да вкараш а, 25 лева и дотиреш и да кажеш «Искам да изтегля 2500». Защото ти никога не си ги инвестирал? В тази сметка. Т.е. ти не можеш да очакваш твоята жена да има някакво специално, не знам дали има някой тук тази вечер, отношение към теб да ти покаже нещо специално, ако ти никога не си инвестирал в нейната банкова сметка. Ако ти никога не си инвестирал в това взаимоотношение, толкова много хора гледат някое семейство и казват, о, колко хубаво семейство, бе, всичко ме е перфектно. И, няма такова семейство. <laughs> За да ви го кажа да го знаят от сега, ако си мислите, че има такова семейство, което е перфектно и всичко е окей, тези, които си мислят, че са най-перфектни, сигурно те се бият най ново Тръгват си от църква и започват. Венци се изчерви, защото той изглежда най-прилежен в цялата църква. Не, това не е за теб, не е за тебе. Не се, се притеснявай. Да, всички ние имаме предизвикателства, но ние не можем да погледнем, където има едно изказване, че тревата на кумшиите винаги е по-хубава от нашата, защото някой си е купил косачка. Тук ли си тази вечер? Някой си е купил косачка. И ка, Ей, каква е хубава жена му на той ми заведея в мола, купи някои неща, гримове, слава на Бога за грима. <ръква> Всички мъже е слава на Бога за грима. Виж, <ръква> че Бог е измислил грима. Но инвестирай! Ако искаш да имаш истинско взаимоотношение, трябва да инвестираш с него. И миналия път завършихме с това. И ще почна да ви говоря това, което искам да ви споделя тая вечер. Завършихме с това, че а, има хора, които са с тебе заради тебе. Има хора, които са с тебе заради това, което правиш. Те имат интерес от това, което ти правиш. Твоето служение или твоя бизнес или успеха, който имаш. И те са с тебе заради това. И в момента, в който дойде някой по-красив от тебе или някой по-успешен от тебе, или някой, който прави това, което ти правиш по-добре от тебе, те ще изчезнат, защото те никога не са били с тебе заради тебе. Те са били с тебе заради това, което правиш. Има хора, които са с тебе, просто защото имате, а, имате обща цел. Имате обща посока или общо движение. Просто сте съгласни за определени неща и за това сте заедно. Има хора, които са с тебе, защото мразят същия човек, който ти мразиш. <рък> Тука ли сте тази вечер? И запомнете това нещо от мен. Най-лошите приятели са тези, които стават приятели, защото имат общ враг. Това са най-лошите взаимоотношения. Така че никога не влизайте в взаимоотношения с някой, просто защото мразите един и същи човек. Не, не знам дали ме следвате или не ме следвате. Жените понякога, може би, имат а, такава тенденция, която някоя жена на работата не им харесва и... И започват да стават приятелки всички тези, които са против нея. Не знам дали знаете. Мъжете, ние не сме толкова, не сме толкова сложни. Разбирате ли? Ако ние се ядосаме или се издразним или нещо не ни хареса, ние просто ще се ядосаме, ще тропнеме, ще го проявим. Но жените не са така. Започват планове. Толкова тънки намеци, че не можеш да ги фанеш. Не, ще ви дам пример. Питаш, примерно, питам го, а, трайчо, как си трайчо? Той казва, всичко е наред. Казвам му, окей ли си? Той казва, абсолютно съм окей. Значи това значи? Всичко е окей. Отивам при жена ми и казвам, миличко, всичко е наред ли? Тя казва, всичко е окей. Това значи. Ти си пълен, идиот, ти си загазил много. Не <сък> да знам дали сте тук тази вечер ме разбирате. Имат малко, при жените е малко по-така. Понякога те могат да, да ти кажат нещо и след половин час, докато вървиш към работа и осъзнаваш всъщност, какво ти е казал. Защото при жените има текст, подтекст, надтекст, околотекст, всякъв ви текст. Но, но жени, трябва да внимавате да не ставате приятелки с жени, защото не харесвате пенка, не я харесвате и сега си пием кафето с всички други, които също не харесват. Знаеш, че тя не харесва пенка и започва Това не са добри неща, не са добри взаимоотношения. Но това е факт. Има хора, които се спряталяват, защото имат общ враг. Това, което ние трябва да се научим в живота е да разпознаваме, колкото и да са малко, колкото и да е трудно, хората, които обичат нас, заради самите нас. Хората, които не се интересуват от нашия успех, образование, колко пари имаме в банковата сметка, но просто ни приемат и ни обичат, защото ни обичат, защото ни харесват като личност. Това са много малко хора. Исус имаше само 12 такива и даже един от тях се оказа, че не беше точно такъв. Разбирате ли? Хора, които те оценяват, които те обичат заради това, което си, те са с теб, когато си успешен и когато не си успешен. Те те подкрепят, когато а, всички те подкрепят и те те подкрепят, когато никой не те подкрепя. Те ти се обаждат, когато има причина, те ти се обаждат, когато няма причина. Това са хората, които ти се обаждат просто за да те попитат как си. Не знам дали има някой тук тази вечер. Това са малко хора, които просто се сещат за теб и ти се обаждат, за да те попитат как си, без да имат някакъв интерес. Има такива хора, които първоначално те, те ти се обаждат да те питат, уж ти се обаждат, само те питат как си, ама ти знаеш, че... А, виж, аз ти се обаждам да те чуя как си, ама е, има едни пари, там а, ми, трябва ми, закъснявам и заплатата, не знам дали сте тук тази вечер, има нещо, което трябва да ти кажа, имам нужда, помоли се за мен, помогни ми. Те още се обаждат заради теб, те още са с теб заради теб. Но ако ти спреш да им даваш това, което те искат, те ще си тръгнат от твоя живот. Ако ти спреш, и, и, и понякога, дори им да им дадеш това, което искат, в момента в който са го получили, те ще си тръгнат от твоя живот. Ако имате някои познати, които примерно често искат да вземат пари назаем от вас и ви казват, ей, можеш да ви дадеш, можеш да ви дадеш, ти им дадеш, той не ти ги връща или закъснява, или тъмнута и те, те върти, най-добрият начин да се отървеш от тях, когато са такива несериозни, е просто да им дадеш малко повече пари. <ръква> защото никога повече няма да се върнат. <ръква> те изчезват, защото те са дошли, те искат да имат взаимоотношения с тебе, заради определено нещо, те искат да се възползват от нещо в твоя живот. И Библията казва, някои свалиха дрехите си и ги положиха, за да Исус да седне на тях. А по-голямата част сложиха дрехите си на пътя, за да магарето да се движи по тях. А други дори не си слагаха дрехите, а просто чупиха конки заради моментума. А пък други дори не чупиха конки, а само викаха Осана-Осана. И същите, които викаха осана, осана Осана, след няколко дни бяха в друга тълпа, в която казваха, Разпни го, разпни го! Не знам дали има някой тук в тая църква, който е имал някой до него, който му е правил супер лативи, комплименти, невероятни неща и след няколко дни той казва нещо за теб, което ти не си очаквал никога да чуеш от този човек. Може би вие живеете в друг свят, в който такива неща не се случват, но света в който аз живея е такъв, в който някой казва, идва и ти казва обичам те, готов съм да направя всичко за теб, готов съм да подкрепа, искам да бъда с теб и на другия ден се събужда и нещо не е в настроение и се обръща директно против теб. Затова ние трябва да се научим да градим взаимоотношения и да разпознаваме в какви взаимоотношения сме, защото иначе много често ние може да объркаме човека, който е с нас заради това, което имаме или това, което правиме с човека, който е с нас заради самите нас. И когато ти объркаш този човек, ти се свършиш в изключително нараняване. Не знам дали има някой тази вечер, който ме следва и ме разбира. Ти се свършиш в изключително разочарование. Но вижте какво ни казва Божието Слово. Когато посрещаха Исус и чупеха тия клонки, казваха осана, осана и нали, някой си свали палтото, друг си свали а, горнището, сложиха го магарето да мине, сложиха той да седне. Библията казва, но Исус знаеше какво е в човека. Той знаеше какво е в човека и той не уплываваше, не приемаше и не се впечатляваше от одобрението на тази тълпа. Той инвестираше в взаимоотношения. В истински взаимоотношения, които след това всъщност родиха върнищите апостоли, които реално свършиха работата, които реално разшириха царството, които реално проповядваха боговестието. Предизвикателството за нас е да разпознаваме тия хора, но също така предизвикателството за нас е първо ние да решим да бъдем такъв човек. Тук ли сте тази вече? Ти трябва да вземеш решението да бъдеш един от тия хора, които се посвещават на някой без значение през коминала. Когато ти вземеш решението да бъдеш един от тях, тогава Бог ще те благослови с такива хора в твоя живот. Ние казваме, Боже, нямам верни приятели, искам да имам взаимоотношения. Но същевременно ние не представляваме това, за което си мечтаем. Ако искаш твоята мечта да се сбъдне, най-добрият начин е да сбъднеш нечия мечта. Ако искаш да имаш най-добър приятел, бъди най-добър приятел на някой, който дори не те гледа като най-добър приятел. Но обичайни взаимоотношения се изглаждат с необикновени усилия, с изключителни усилия. Защо е толкова важно ние да разбираме всичко това? Защото, както казах, Бог ни създаде за, за да живеем в, в, в общество, но също така, защото църквата като, а, като структура, като, а, като, като план, Бог планува църквата да бъде общество от хора. Амен! Бог не планува църквата да бъде общество, в което а, има някакви малки кръкчета и взаимоотношения между някакви специални елитни групи хора, които са на едно място, но същевременно са разделени. Бог понува църквата като едно цялостно общество от хора, които са обединени в пълно единство. Да, някои, тях могат да не се познават с други. Някой могат да са по-близки с един или по-близки с друг. Но те имат взаимоотношения в това общество. Те са част от това общество. Бог създаде човека да живее, да се реализира, да, да мечтая в общество. И ако ние следваме а, някои неща, ние ще разбереме, че има няколко различни вида общества. Надявам се, че си водите записки а, тая вечер. Има няколко различни вида общества на земята. Има общества, които са Обединени от обща цел или от действия. Техният фокус е върху достигането на определена а, ситуация, достигането на определен статут, достигането на определен момент, случването на определено нещо. Те са свързани с едно действие. Те са обединени от обща цел. Има общества, които са обединени от обща практика или нещо, което им харесва. Примерно харесват футбол, хората да гледат заедно футбол и си създават общество. Имаме обществото на Ливърпул. Имаме футболни отбори, имаме обществото на Челси, имаме фен-клуба на тези, фенкуба на Онези. Това е общество, което е обединено от практика, обединено от интерес. Има също така общества, които са обединени от място. Географски. Те живеят, примерно, в, а, в Люлин или живеят в даден квартал, живеят в един и същи блок. И те стават някаква форма на общество, понеже те са обединени. От място. Тук ли сте тая вечер? Да. Също така има общества, които са обединени от, а, от, от неща, които ги развличат, неща, които ги забавляват, неща, които просто а, им доставят удоволствие. А има и общества, които са обединени насилствено. Тук ли сте тая вечер? Затворниците не искат да бъдат общество заедно в затвора. Но те стават общество. Такава има ситуацията. Хора, които преживяват някакъв катаклизъм, цунами, наводнени, те започват да, да стават общество заедно да се справят с дадена ситуация. Когато Исус Христос дойде на земята, Той каза на Петър, Петър на, на учениците си, кой казват хората, че съм аз, в Матей, 16 глава. И те казаха, едни казват, че си това, други казват, че си друго, трети казват, че си трето. Тогава Той им казва: А какво казвате вие за мен? Тук научавам още един много важен урок за взаимоотношения. Не трябва да ти пука толкова много какво казват всички за теб. О, може би трябва да кажа нещо за това. Не трябва да се интересуваш толкова много какво казват всички за теб. Това, което наистина трябва да те интересува, е какво казват хората, които ги е грижа за теб и които те познават от... Да, може да за това. Които са били с теб известно време. Защото, както казахме по-рано, днес хората ще кажат едно, утре хората ще кажат друго. И ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното отхвърляне. Ще пукнеш, ще се пръснеш. Трябва да имаш взаимоотношения. Които да са толкова силни и толкова истински, че дори целият свят да е срещу теб, да се прибереш вкъщи, да застанеш пред твоята съпруга и да кажеш ти какво мислиш за тази ситуация и да знаеш, да бъдеш убеден на 100%, че ти ще получиш абсолютната истина в любов. Тя ще ти каже истинското й мнение, без да е обързано с каквото и да е. И тя няма да ти го каже просто за да те поправи. Тя няма да ти го каже, защото е ядосана. Тя няма да ти го каже, защото е под влиянието на, на тълпата, която е настроена срещу теб или която е настроена за теб, или която е апатична, без никакво значение, тя ще ти го каже за самия теб, защото те обича. И това е мнението, да, това е мнението, което трябва да те интересува. Това е мнението, което трябва да те касае. Вижте, много ни е трудно понякога, като хора, да не се интересуваме и да не следваме неща, които нямат никакъв смисъл в живота ни. Изкушение е да отидеш на на стената на определен човек и да видиш какво става с него, въпреки, че това няма значение за живота ти. Изкушение е да влезеш, примерно, има блогове, в които пишат против проповедници. И е изкушение, примерно, като проповедник, аз да вляза в този блог и да прочета какво пишат за мен. Или какво пишат за някой мой приятел, или някой човек, който обичам. Но това, което Исус ни показва с този елементарен пример, в който Той представя най-великото общество, създадено на тази земя, след малко ще стигна до там, Той казва, какво казвате вие за мен? С други думи, когато имаш нужда от мнение, иди при тези, които те познават. Иди при тези, които те обичат. Иди от дома. Иди при хората, които наистина те подкрепят. Които са с тебе заради това, което си. Иисус казва, какво казвате вие за мене? И Петър казва на Исус, това е в Матея 16 глава, и казва, ти си Месия, ти си синът на Бог. Исус го поглежда и казва, Петре, плът и кръв не са ти открили това. Но моя Отец, който е на небето ти е открил кой съм аз. А сега ще ти кажа кой си ти. Не знам дали сте тук тази вечер. Той му казва, моя отец ти разкрива кой съм аз. Сега, понеже ти знаеш кой съм аз, аз мога да ти кажа кой си ти. С други думи, когато ти познаеш Христос, когато ти откриеш Христос, когато ти разбереш кой е Христос за тебе, само единствено тогава ти ще можеш да разбереш кой си ти. Но вижте, вижте, вижте продължава. И той казва, аз ти казвам, че ти вече не си пръчка, ти не си тръстика, но ти си канара. Ти си скала. И на тази канара аз ще построя моето общество. О, Боже мой. Аз ще построя моята църква. И портите на Ада няма да и наделеят. Да, може да ръкопляскате за това нещо. Портите на Ада няма да и наделеят. Това, което Исус казва е аз ще създам моето общество и портите на Ада няма да му наделеят. Има две неща, които мен ме вълнуват в този пасаж. Първото, което ме вълнува е, че Исус Христос си създава общество. Не знам дали някой се вълнува в тази църква. Разбирате ли. Това е като един саб обяви, че ще, става, ще, ще се опита да стане президент. He will run for president. Как да го кажа на български? Ще се кандидатира за президент. Благодаря ти, Крис. А, Доналд Тръмп ще се кандидатира за президент. И събрала една тълпа. И казва, ще обявявам. Ние ще направим Америка. Не, че харесвам Доналд Тръмп. Просто ви казвам. Пример. Ще направим Америка велика отново. И всички хора. Yes! Доналд Тръм създава общество. Ние ще бъдем част от неговата партия. Ще бъдем част от това, което той прави. И тук Исус Христос обявява на своите ученици и казва Аз ще създам общество. Halleluja! Аз създам моята партия. Аз създам... О, Боже мой! Аз създам моята група от хора. Аз създам моето семейство. И портите на Ада. Няма да наделеят на това, което аз лично ще създам брати и сестри, аз съм тук, за да ви кажа, че Исус Христос и днес сега гради Своята църква и портите на Ада няма да наделеят на тая църква. О, какво би да става около тебе? Аз искам да ти напомня, че ти не си се включил, когато ти си казал, аз искам. О, Боже мой, усе съм когато ти си казвал, аз искам да се посветя в тази църква, искам да стана част от църква пробуждане, това, което ти казваше, аз искам да участвам в това, което Исус изгражда в момента. Алилуя! И знаеш кое е хубавото в това? Хубото в това е, че Исус каза Аз ще изградя моята църква еднолично, самолично с моите две ръце, с моите суверени решения Аз ще изградя моята църква Не знам дали има някой в тази църква който вярва, че Исус няма да се провали в негото изграждане на негото общество Кажа, аз съм част от църква. Халилуя. И казва, ти си Петър, ти си канара. И на тази канара аз ще построя моята църква и портите на Ада няма да, да, да й наделеят. Забележете, много хора, примерно католиците вярват, че Исус каза, че Петър ще се превърне в основата на църквата. И затова те имат предаване на власт от Петър. Днешния папа е наследник на Петър. Те вярват в това. И затова властта на човека в църквата, в католическата църква е над всяка друга власт. Властта на папата. Той е Божия заместник. Той е наместника на Бог. Сега, ние като протестанти обаче вярваме нещо друго. Ние вярваме, че Исус говорише за канарата в контекст, който е откровението, което Петър получи. Защото Петър му каза, ти си Месия. И Исус му каза на тази канара или на това откровение, че аз съм Месия, че аз съм Бог, че аз съм Спасителя, ще изградя моята църква и портите на Ада няма да й наделя. Така че имаме едните а, братя, които вярват в това, че Петър е канара, имаме другите братя, към които ние сме повече, а, не ли? Да. които вярват, че откровението за Исус Христос е канарата, на която църквата стои, да. откровението, че Исус е Бог че той даде живота си, че проля кръвта си на кръста за мен и за теб, за да имаме вечно спасение. На това откровение църквата е построена. Обаче един ден аз си размислях и си казах Боже, добре, сега какво е това? Искам да си, нали, аз съм протестант. Обаче искам да имам нещо, лично мнение по този въпрос. И Бог ми каза, нямам нужда да едното да отрича другото. Аз ще изградя моята църква на откровението, че аз съм Бог, чрез хората, които имат това откровение Защото когато ти познаеш Бог, ти ще познаеш себе си. Много хора казват, кой съм аз? Аз не знам кой съм. Преживяват криза на, на, на идентичността. Нашето поколение е нали, известно с това, че ние имаме кризата на идентичността. Кой съм аз? Мъж съм? Жена ли съм? Да? ли съм се родил? Жена ли съм се родил? Един проповедник казва, провери си инструмента и ще знаеш. Нали? Мъжете имат един инструмент, жените имат друг инструмент. Провери си инструмента и ще разбереш дали си мъж или жена. То е много лесно е направено. Но криза на идентичността, иде като един популярен той казва, аз не съм той, аз не съм тя, аз съм то. Не е определен член. О, добре, то. Млади хора в най-успешните държави. Знаете ли, аз съм имал възможността да пробоявам в 15 държави а, на много, много, много различни места. Много различни хора и млади хора в най-успешните държави се самоубиват. Тинейджери се хвърлят пред, 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 пред влакове, режат си вените. Не искат да живеят. Въпреки, че живеят в държава като Норвегия, в държава като Швеция, където всичко е уредено. Може да успееш. Държавата се грижи за теб. Те се самоубиват. Не знаят за какво живеят. Не знаят за какво съществуват. Защото не знаят кои са. И вие сте, ние трябва да приемем, че ние никога няма да знаем кои сме, докато първо нямам взаимоотношение с Бог. Това да познаваш Бог ще доведе до познаване на себе си. До познаване на твоята идентичност. До познаване на това кой съм аз. Кой съм в Христос. И вижте, Исус продължава да, да, да му говори, ела Митко за малко, Исус продължава да му говори и му казва, Ти си Петър, това е неговото лично призвание. Тук ли сте тази вечер? Искам да разберете това нещо. Това е неговото лично призвание. Той му казва, Ти си Петър и чрез теб аз изграждам моята църква на основата на откровението, което имаш, че аз съм Месия. Харесва ли ви това малко обяснение от пастор Максим? Ти си Петър и чрез теб ще изградя моята църква. Защото вижте исторически, фактологически, да, Петър беше водача на църквата. Той беше водача на ранната църква. Той беше главният апостол в Иерусалим. Това е неоспорвано. Следователно това, което Исус му каза, че той ще бъде лидера на църквата, е така. Така че Исус му казва, ти си Петър. Това е твоето призвание да водиш моята църква. Кажи призвание. Призвание. Да. Призвание е личният призив личният план, който Бог има за, еди... за всеки един от нас. Погледни човека от теб му кажи, Бог има план за теб. И вижте какво му казва Исус. Аз, моя план за теб, е ти да бъдеш канара и чрез теб аз да изградя моята църква. Призвание. Кажи призвание. призвание. На гръцки думата призвание е клего. Може да си запишете еклего. Това означава оригинално, уникално, неповторимо, направено по поръчка. Призвание. Разбирате ли? Т.е. този костюм, той е направен за мен. Той е направен за мен. Беше направен за мен, когато бях малко по-пълничен. Но все още е направен за мен. Става. Това значи, че ако аз сега взема този костюм и се опитам да го дам на митко, панталоните ще му бъдат широки и много къси. Секото ще му стане, обаче ще му е до тука, защото ръцете му са много дълги. И не искам сега да го... Да го показвам, но вие виждате, защото това е направено за мен. Или това е личното ми призвание, за което Бог мен ме призовава. То е лично, индивидуално, уникално, специално, неповторимо. Кажи, Бог има нещо уникално. Индивидуално. Специално, неповторимо за мен. Е, клего! Да, да, обаче същевременно Исус казва на Петър, че ще построи неговата еклесия. Има нужда от трима 4 от вас в първия ред. Елате за малко. Вижте сега, това трябва да го разберете много важно. Говорим за взаимоотношения, говорим за общество, говорим за обществото, което Исус създаде. От дясната ми страна, моля. Гледайки към хората. Сега. Исус казва, твоя еклего, твоя призив е да бъдеш Петър, да бъдеш канара, да градиш църквата. А аз ще изградя на откровението, което съм ти дал, моята еклесия. Кажи еклесия. еклесия. Исус използва тук за първи път думата църква. Окей? Okay. Еклесия. Еклесия означава управителен съвет от хора, които са избрани. Това е управителният съвет на избраните. Еклесия е мястото, на което се вземат решенията за града. Мястото, на което се вземат решенията за нацията. Исус казва, аз ще изградя моята еклесия. Аз ще изградя моето общество. Упра... Моя управителен съвет, който ще управлява на земята. Но забележете, какво казва на Петър. Той му казва, Петър, ти имаш еклего. Корена на думата еклесия и корена на думата за призвание е един и същ. С други думи, за да църквата да бъде обществото, което Бог има в предвид тя да бъде, Петър трябва да дойде с неговия призив в църквата. Но за да Петър да изпълни своя призив, който Бог има оригинално за него, църквата трябва да бъде там за Петър. Не знам дали някой ме следва, да вече ли не ме следва. Тоест, личното призвание на Петър е зависимо от църквата. И развитието на църквата е зависимо от Петър. Те са взаимозависими. Бог каза, аз ще изградя моята църква и портите на Ада няма да й наделеят. Аз ще изградя моето общество, което няма да е обединено от място. Може да седнете. Няма да е обединено просто от място или просто от общ интерес или насилствено обединено. Моето общество ще бъде обединено на основата, че аз съм Бог. Общество, което вярва, че Исус Христос е Бог. Че Той е жив, че Той спасява, че Той изцелява и че и днес Той изгражда своята църква и портите на Ада не могат, няма да наделят на тази. Ти казваш, пастор Максим, виж какви неща се случват. Виж какви неща се случват в обществото. Виж какви неща се случват в света. Приятели, Исус каза, аз ще изградя моята църква и портите на Ада няма да и наделят. За тези от вас, които бяха в среда, вие чухте, аз ви казах, че църквата е минавала през много по-трудни дни от тези, в които минаваме сега. Европа е минавала през много по-тъмни э, духовни дни от тези, които минаваме сега. Не казвам, че това през което Европа минава в момента не е трудно, не е а, тъмно, не е страшно, не е опасно. Това, което казвам, е, че е имало по-трудни дни и портите на Ада не са наделяли на тази църква. Има моменти, в които четеш църковна история за това общество, което Исус създаде, и четеш и си казваш, ако не знаеш, че и днес съществува, си казваш, това сигурно отдавна е свършило. Сигурно отдавна се е объркало и е приключило и вече никой не го вярва и сигурно нищо не става. И въпреки всичките предизвикателства, въпреки всичките трудности, въпреки всичките страшни неща, които се случват за света, християнството все още е най-бързо растящата религия, по-обращенци в света днес. Само в последния един час, в който а, сме били тука, се се спасили над 3000 човека. В последния един час. Сега, докато аз ви проповядвам, се спасяват хора християнството е най... църквата е най-бързо растящото общество в света днес. Амин. Въпреки всичките предизвикателства някой казва, не, исляма расте по-бързо. Казах по Не знам дали някой ме разбира или не ме разбира в тази цъква. Има различни общества. Църквата е призвана да бъде обществото на Бог, в който Той царува и Неговият управителен съвет установява Неговите решения. Когато ти казваш, аз съм част от църквата, това, което ти казваше, аз съм част от борда на директорите, които Бог е избрал за тази земя. От мен зависят неща, от мен зависят ситуации. Но за да се изпълни Божията воля, за да се изпълни това, което Бог е по-ново за всеки един от нас индивидуално и за нас като църква корпоративно, се изисква участието, разбирането и проявлението на всеки един. Амин. В това участие, в това проявление. Вижте какво се казва в Първо Йоан. Че ние ходим в светлината. Първо Йоан, първа глава, 7 стих казва. Но ако ходим в светлината, както е той, Имаме общение един с друг. Някой каза, аз съм си самостоятелен вярващ. Вижте, какво се казва тука. Ако ходим в светлината, както е той, в светлината, имаме общение един с друг. И заради това общение, което имаме един с друг, кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Забележете, че не се казва че ние се покайваме и кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. Аз не ви казвам, че ние не трябва да се покайваме. Просто искам да ви покажа нещо. Погледнете си в Библията. Първо Йоан. Отворете се. Първо Йоан. Първа глава, седми стих. Но ако ходим в светлината, както е той, Господ Исус Христос, в светлината, имаме общение един с друг. Ако ние познаваме Исус Христос, ние ще искаме да общуваме с хората, които познават Исус Христос. Погледни човекът Те му кажи, харесвам те. <сък> Щото вярвам в Исус Христос. И вижте какво се казва тука. Това е нещо много силно, което ако ние разбираме като, като църква, ще отключи невероятни неща в живота ни, ще отключи невероятни неща в групите ни. Затова ние имаме групи през седмицата. Защото Библията казва, че когато ние общуваме един с друг, кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. С други думи, преди аз да съм се покаял, само защото аз съм в общение с Божиите хора, само защото аз съм в Божието общество, аз съм в светлината и в тази светлина никакъв грях няма власт над мен, никаква опресия няма власт над мен. Докато аз общувам с светлината, в тази светлина ма очиства. Докато аз разговарям с някой от Да, може да го пляскаш. Докато аз разговарям с някоя от църква пробуждане. Когато аз се събера с, 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 с моя екип и ние седим и си говорим, това му освещава. Аз не се моля, окей, okay. ние се събираме. Не за молитва, а за да се видим, да си поговорим. Но това му освещава. Когато църквата се събере заедно, когато вярващите са в общество, когато те имат взаимоотношение, те създават атмосфера, в която Божията сила е толкова реална и толкова явна, че преди да са се покаяли, те са очистени от греха. Преди да са се помолили, те са получили изцеление. Петър се разхожда и те подреждат хора, само сянката на Петър да се допре до тях. Това е обществото, което Бог гради, в което всеки малък пламък идва и дава своята светлина. Всеки малък фитил и тези се събират, нали знаете какво става, когато събереш много-много-много малки огньове на едно място. Това е което става всеки път, когато църквата се събере, всеки път, когато ти общуваш със светиите. Знаете ли, аз познавам много хора, които казват, Абе, бе, важното е да вярваш Бог в сърцето си. Да ходиш на църква, не е толкова важно, Нали? Важното е ти да си вярваш. Ти можеш и от да си вярваш. Да, но от ти не можеш да имаш общество и да общуваш с светлината и кръвта на Исус да те очисти от всеки грех. Тук ли сте тази вечер. Yeah. Ти не можеш да ходиш в това освещение, в което ходиш в църквата. Затова е толкова лесно, когато ние наблюдаваме хора, които а, а, примерно пропускат един път църква или пропускат един път група, пропускат един път това, пропускат един път онова и ти виждаш как тези хора започват да отпадат от вярата. Забелязали ли сте това? Yeah. Вие сте го забелязали също и във ваше живот. Yeah. Вие сте забелязали във вашия живот, че момента, в който вие започнете да се отдалечавате от Бог лично, да, да речем, намаляте да чете, по-малко читете Библията или по-малко се молите, почват някакви съмнения, някакво леко отдалечаване. Първото нещо, което става в резултат на това отдалечаване е, че вие се отдалечавате от вашите брати и сестри. И когато вие се отдалечавате от вашите брати и сестри, когато вие се отдалечавате от вашето общество, когато вие се отдалечавате от вашата група, когато вие се отдалечавате от това взаимоотношение, вие постепенно оставате в светлината. Постепенно а, вие минавате от светлината към тъмнина. Тук ли сте тази вече? Вижте какво ни казва Божието Слово в Евреи. Отворете на Евреи. Искам да ви, да ви покажа това нещо. Знам, че в момента не говоря за лични взаимоотношения, а ви говоря повече за общество. Но аз вярвам, че това е предпоставката за лични взаимоотношения. Защото лични взаимоотношения, които не са в общество, могат да се превърнат във форма на изолация. Тук ли сте тази вече? Лични взаимоотношения, само аз и той сме си приятели, може да се превърнат във форма на изолация, в които ти и той заедно си грешите. Не знам дали има тук някой тая вечер. Ти и той заедно, заедно си прикривате мърсотиите. Ставате си партньори в престъпленията. Тук ли сте тая вечер? Отворихте на евреи. Десета глава на евреи. 24 стих ще четем. Да бъдем внимателни един към друг. Говорим за взаимоотношения. Да бъдем внимателни един към друг. Като се насърчаваме към любов и добри дела. И вижте какво казва апостола. Да не изоставяме богослужебните си събрания. Както е обичайно за някои но да се увещаваме един друг и още повече, като виждаме съдния ден, как приближава. Да не оставяме нашите богослужебни събрания заедно, както е станало навик на някой, но да бъдем заедно, за да се окоражим, да изградим, да се приповдигнем. С други думи, когато ние се събираме, примерно в неделя, ние имаме събрания в момента, то, целта на това събрание е да те насърчи, да те приповдигне твоите брати и сестри да се молят за теб, някой да се спаси, някой да получи соло, което да го зареди за тази седмица, да разсъждава в правилната посока, да, да повярва още веднъж на Бог за това нещо, за което се е борил, да се довери, че ще, ще успее да има този пробив. Някой да го подкрепи. Но ако ти не можеш да бъдеш на това място, където ще получиш тази подкрепа, не ти си от тези, които започват да отпадат. Вижте какво се казва в, в Евреи, продължава и вижте какво ни казва последния стих на същата глава. Ние обаче не сме онези, които се дърпат назад и се губят. С други думи, когато ние се изолираме, когато ние не сме в общество, ние се дърпаме назад и когато ние сме сами, ние оставаме в тъмнината и в тази тъмнина дявол може да ни манипулира. В тази тъмнина дявола може да оперира в живота ни. В тази тъмнина дявола може да ни опресира. момента, в който ние сме в общество, ние излизаме от тъмнината и влизаме светлина и той вече няма власт над нас, защото сме в светлината. В момента, в който ние се отдалечаваме от Божието общество, ние отново влизаме в тъмнината и тя започва да работи в нашия живот. И вижте, има два вида хора днес, два вида вярващи. Тука това послание не е писано до невярващите. Тук ли сте тази вечер? Това послание е написано до църквата, до, до Божите хора и там се казва, ние не сме от тези, които се отдалечават и се дърпат назад и се погубват, но от тези, които вярват и душите им се спасяват. Когато ние се отдръпваме от взаимоотношения, когато ние се отдръпваме от общение, когато ние не искаме да направим нашата част, ние минаваме постепенно към тъмнината и тогава тази тъмнина започва да влияе в нашия живот. В момента, в който ние искаме да получим от Бог, в момента, в който ние влезнем отново в общение с светите, започнем отново да говорим с нашите вярващи брати и сестри, започнем да отиваме на група или да пием кафе заедно, да имаме общение, моментално кръвта на Исус започва да ни очиства от всеки грях. Амен. Кажи взаимоотношение. Кажи общество. В това общество, когато ние имаме това разбиране, че ние сме част от църквата, толкова е важно ние да бъдем заедно. Толкова е важно всеки един от нас, когато ние пеем, когато ние хвалим Бог, толкова е важно всеки един от нас да издигне своя глас. Толкова е важно всеки един от нас да даде своето дарение. Толкова е важно всеки един от нас да даде своя десятък. Толкова е важно всеки един от нас да даде своята молитва. Толкова е важно всеки един от нас да направи неговата част в това. Защото, както говорихме по-рано, реализацията на Божия план в църквата и Божието общество може да се прояви само когато всеки участва и когато сме заедно. Затова групите в църква пробуждане са толкова важни. Затова посвещението в църквата е толкова важно. Защото това, което ти правиш, когато се посвещаваш и когато имаш взаимоотношение с вярващи хора и ти казваш, аз излизам от тъмнината и влизам в светлината. В общението на светлината, където аз съм очистен от всеки грях. Йоан имаше такава дързост, малко по-рано също послание, че той каза Ако искате да имате общение с Христос, вие трябва да имате общение с нас, а нашето общение е с Него. Кажи взаимоотношение. Вижте, Исус гради едно нещо днес. И това е общество. Исус не изгражда абсолютно нищо друго, освен Неговото общество, Неговото царство. Тук ли сте тая вече? Единственото нещо, което Исус гради в момента, в което Той е напълно съсредоточен, е Неговото общество. В това общество е Неговата култура. В това общество е Неговото влияние. В това общество са взаимоотношенията, които ни поддържат в кондиция, взаимоотношенията, които ни държат при кръста, взаимоотношенията, които ни държат в подножието на кръста. Извън това общество е света, който веднага ни дърпа. Ще ми помогнеш ли, Митко? Света, който веднага открадва това нещо от нас. Първото предизвикателство за всеки вярващ човек, който съм срещал, който е приел Исус Христос за Свой Господ, първото предизвикателство е че изведнъж всичките му познати приятели от света, които не се го търсили с години... Тук ли сте тая вече? Вие имате това прижим. Спасяваш се и на другия ден всичките ти стари приятели ти пишат. Като някакво чудо, някакво нещо Това се случва, когато Предстои нещо хубаво да се случи в живота ти. Винаги врага иска да ти изкара от правните взаимоотношения. Винаги иска да ти изкара от правото общество. Защото в момента в който той те изкара от там, ти си уязвим. Съм си, когато срещнах пастор Тери, изведнъж всякакви момичета почнаха да ми пишат, че ме харесват. Изведнъж станах много популярен. Викам какво стана прическата ли си смени какво стана с Хора, които съм забрал, че съществуват, извинете, пишете, хей, как си искаш ли да пиеме кафе? <съща> така, когато срещаш Исус, срещаш Исус, Бог те докосва живота и започва се променя. И започват хора, които не са част от това общество, да те привличат обратно към това, което си бил. И другия път аз ще ви говоря за това, как да градим взаимоотношения, лични взаимоотношения които да отключат нашата съдба и призвание. И какво да търсим в едно взаимоотношение, за да знаем, че това е съдбовно взаимоотношение. Такова, което срещаш го този човек и знаеш, че след 20 години ти ще продължиш да имаш връзка с този човек. Тая връзка, която изграждаш с него, ти знаеш, че след 30 години ще продължи. Ти знаеш, че това е нещо вечно. Аз искам да ви науча как да разпознавате вечни взаимоотношения следващия път, които отключват съдбата ти които изведнъж целият ти тайн потенциал, който е бил вътре в теб, бум! Избухва! Но преди да вляза в тези взаимоотношения, да ви говоря за това, много е важно да разберем Божието общество, Божията църква, Божията еклесия, че в нея ние търсим тези неща. Ние не ги търсим в света. Защото няма да ги получим в света. Ние имаме какво да дадем на света. Тук ли сте тая вече от църква? No. Ние имаме какво да дадем на света. No. Знаете ли колко са шокирани хората от света, когато те видят как а, аз подарявам нещо, примерно на някой мой приятел или на някой мой близък от църквата, нещо скъпо. Те са в пълен шок, не мога повярват. Никой не прави това. Когато видят истинската радост, истинската любов, истинската подкрепа, която аз получавам от хора, които са вярващи, никой не прави това. Библията казва, има, има приятел, който стои по-близо от брат. И църквата е мястото, в което Бог иска да намериш твоя приятел, който стои по-близо от брат. Това е обществото, в което трябва да търсиш, това е обществото, в което ще бъдеш осветен. Там ще се появят тия съдбовни взаимоотношения, за които ще говоря другия път, които те вдигат от минус 5 към плюс 35. <рес> взаимоотношения, които са толкова живото променящи, че те са точно както Исус е дошъл в живота ти и имаш история преди и след Христос, точно такива взаимоотношения, които срещаш този човек, вие взаимоотношения с Него, имаш история преди Него и след Него. Но е толкова важно първо да бъдем в това общество и да имаме тази принадлежност в църквата. И да пуснем нашите корени в църквата. И да, бъ... да пуснем нашите корени в общение, нашата любов, на нашите, нашите дарове, това, което Бог ни е дал, да можем да правим, да можем да го даваме на хората. Ако си добър укоражител, да започнеш да укоражаваш хора около тебе, ако си добър а, в реда, да, да се включиш с разпоредителите, ако си ако просто обичаш да се усмихваш, да излезеш и да отваряш вратата и да се усмихваш на хората. Един човек от църквата ми вика, не знам вика дали си забелязал пасторе, но на мен дарвата ми е да карам хората да се чувстват добре. Викам да имаш и имаш и така дарба. Да. Но тя трябва да влезе в, в проявление в това общество. Трябва да започне да благославя това общество, трябва да започне да благославя хората около Тебе. Амин. Да започне да ги издига, да започне да ги окоръжава. Разказвах наскоро на някой една история ще Ви разкажа тази история и ще приключа. За едно от най-великите съживления в историята на човечеството. Моля да ви разкажа тази история, преди да свърша. Имам ли пет минути? Бяхме наскоро с пастор Теди в Уелс. В Уелс. Майка ми живее в Уелс. И бяхме в Уелс и разглеждахме. Уелс е една от държавите, които са преживяли най-много исторически национални съживления. Говоря за важността на взаимоотношенията и обществото тази вечер. Има един млад човек, който като дете работил в мините в Обикновен, беден човек. И един ден той се молил посред, посред суша в, в, в Европа, посред църкви, които се изпразват посред надигащи се предизвикателства в Европа, посред хуманизъм, посред атеизъм, който по това време започва да завзема Европа. Той човек една вечер се моли в църква и толкова тъжен, колкото може би понякога християните са когато виждат неща, които се случват това, което стана сега в Белгия и, и когато виждат празни църкви, и когато виждат празни катедрали и, и такива тъжни гледки. Е, в такова време е бил този матчове, който се казва Иван Робъртс. И докато се молил, Бог му казал, че съживлението е дошло в Уелс. Значи той се моли, празна църква, историята е такава, каквато да ви разказвам, нищо не се случва. Всъщност, хората са толкова изпростели че в най-големия бизнес а, е в мините и магаретата в мините не откликват на нищо друго, освен псовни Абсолютно. Аз ви казвам исторически факти. Ако не го прокълне или не го напсува, не го наругае, магарето не тръгва. В такава ситуация, в такава държава, той се моли една вечер и Бог му казва, съживлението е тук. И ти трябва да проповядваш и съживлението ще го видиш. Алилуя, аллилуйя, да. <съща> Иван Роберт се често когато да казва: Какво са живление, Какви пет лева? Какви три лева? Какви са живления, какви, какви, какви промени? Какви неща? Виж какво става около нас. Но отива при двама негови приятели. Двама негови приятели. И казва: хора, стори ми се, че Бог ми говори. Че съживлението е дошло. И. Че трябва да проповядвам. И тия двама приятели му казали, ей, ние вярваме в теб. вярваме, че това е от Бог ще подкрепим. И така Иван Робърт се изправил в морая чапъл една малка 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 църква. Застанал за тамбона и казал, аз обявявам, че съживлението е дошло! Бабичките се гледат. Но неговите приятели казали, да, да, амин, ние сме с тебе, ние вярваме в това, ние сме едно, ние сме общество, ние те подкрепяме. И тогава Иван Робърт се помолил с известната молитва, Бендарни, Бендарни, Огад, приконин, взете ни Божи. И говорим исторически, исторически. Хора вървят по улицата след тази молитва. Спират на улицата и са арестувани от Божието присъствие. Мъж и жена вървят и просто спират и се погледат и кажат, че го, да, усещам, го среща? Бог, Бог е тук, Бог ме докосва. Без никакви покани, без никакви реклами, без никакъв пиар, хората започват по толпи да отидат в църквите. Най-голямото събитие за Уелс е техния спорт, ръгби. Това е най-голямото събитие за тях. Исторически в годините на съживление има вестници, които аз съм чел, аз съм виждал, в които пише, турнирите са отменени, понеже нито треньорите, нито играчите, нито публиката се интересуват от спорта. В момента държавата ни преживява съживление. че те си да, да На границата, виждал съм, влезте и напишете Wells Revival, окей, okay, влезте в интернет и напишете го. На границата, влизаш в Уелс. Големи значи. Внимание, внимание! Ако не сте християни и сте от друга религия, ви предупреждаваме, че 90% от хората, които влизат, приемат Исус Христос, понеже нашата държава преживява съживление. Наче, цялата начина, цялата начина. Няма да забравя, един ден се молих и Бог ми каза един пасаж от Исая, в който се казва, може ли една начина да се роди в един ден? И Бог ми каза, може ли една начина да се новороди в един ден? Зависи какви приятели имаш. Зависи какви приятели имаш. Аз си мисля, ако има Робърт, имаше някой от твоите приятели. А, ми виж, не знам, той ако ще е Господ, дали Бог иска, сигурен ли си, че Бог ти каза, ти си много млад, ти си миньор, нямаш правилното образование, да воиш такова национално съживление. Бог ти каза, че е дошло, ама ние не го виждаме, нещо се объркал, какво ти става? Става на Бога, че Иван Робърт имаше правилните приятели, правилните взаимоотношения, които отключиха неговата съдба. Му казаха, да, ние ще бъдем с теб, подкрепяме те. Аз се моля, църква пробуждане, да е пълна с хора, които отключват твоята съдба. Аз се моля, ти да бъдеш човек, който отключва съдбата на хората около теб. Че заради теб хора ще влизат в, в пълния си потенциал. Амен. Халелуя. Нека да наведем главици преди да свършим тая вечер. Аз искам да дам шанс. Ако ти си тук тая вечер и ти никога не си приемал Исус Христос за твой Господ и Спасител. Библията казва, че когато човек повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е Господ, този човек ще бъде спасен той ще получи този вечен живот и тази светлина, за която говорим. И той ще стане част от Божието семейство. В Йоан, Евангелието според Йоан, 1 глава 12 стих се казва, а на онези, които го приеха, Исус Христос, които го приеха, на тях даде право да се нарекат Божии деца. Ако ти си тук тази вечер и никога не си предавал живота си на Исус, и ти разбираш, че имаш нужда от Спасител, имаш нужда от вечен живот и само в Христос и в Неговата жертва и Неговия кръст, ти можеш да получиш това спасение. Аз искам да се помоля за тебе тая вечер. Докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, ако ти си тая вечер тук и искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, аз искам да, да ми дадеш знак, като просто издигнеш ръката си с всички очи затворени Издигни ръката си, благодаря ти, Боже, виждам една ръка. Задръж я вдигната така, че да. Вдигни ръката си, така, че да мога да я видя. Ако искаш да приемеш Исус за Твой Господ. Боже, благодаря ти, виждам Твоята ръка, виждам още една ръка, виждам още. Дигни ръката си, за да мога да видя. Благодаря. Халелуия, Боже, благодаря ти толкова много. Боже, благодаря ти толкова много. Виждам още една ръка отзад. Боже, благодаря ти. Ако ти искаш да приемеш Исус за твой личен Господ и Спасител тази вечер, аз искам да те помоля за още един знак на вяра. Може ли да се изправиш там, където си, докато всички очи са затворени и, и, и всички сме в това нещо, просто се изправи там, където си. Ако си дигнал ръката си, моля те да се изправиш, за да мога да те видя. Благодаря ти. Благодаря ти, тук има няколко момчета. М- може ли също да се изправите? Просто за да, за да мога да се съглася с вас. Благодаря ви, докато всички хора са с затворени очи, аз искам да се моля с тебе. Ако искаш да приема Исус Христос, и дигна ръката си, можеш ли да се изправиш, мисля, че имаш още някой, който беше дигнал ръката си, просто се изправи, за да, за да, ми даде и знак, че ти казваш аз искам да приема Исус, аз искам да се покая, искам да предам живота си на Него. Боже, благодаря ти за всички тия млади хора, които тая вечер предават живота си на тебе. Нека твоята благодат докосне техните сърца. Аз искам да ви помоля за още, още една крачка. Знам, не искам да, да, да прекаля. Просто искам да ви помоля за още една крачка на вяра. Понеже искам да се моля заедно с вас и заедно да, да се помолим с тази молитва, в която вие да предадете живота си на Исус. Може ли да излезете тук отпред. Аз искам да се помоля с вас. Нека им ръкопляскаме, докато излизат тук отпред. Просто да се наредите. И просто искам да се помолим заедно. Искам да се помоля заедно с вас. Благодаря. Нека им ръкопляскаме, докато излизат там отзад. Има хора. Заповядайте, момчета, искам да се помолим заедно. Може да ми е тук отпред. Нека им ръкопляскаме, докато излизат. Може да. Да, към мен може да. Да, благодаря. Тук отпред. Алилуя. Това е толкова важен момент, когато ние предаваме живота си на Исус Христос. Ние получаваме вечно спасение. Библията казва, всеки един са греши и никой няма право на вечен живот, но затова Бог изпрати Своя Син Исус Христос. Той плати за нашите грехове, за нашите недостатъци, за всяка зла мисъл, за всяко зло действие, което сме направили, за да ни даде вечен живот и спасение и приема на Божието събенство. Може ли да се изправим заедно цялата зала и да се молим с тая молитва да подкрепим тези прекрасни хора тук отпреде когато се молим, заедно става молитва. Алелуи. Може да затворите очите си, просто за да се съсредоточите в, в това, за което ще се помолим. И наистина да бъде от сърцето ви, да бъде от дълбините на сърцето ви, Бог наистина да направи това чудо във ваша живот тази вечер. Най-голямото чудо на спасението, най-голямото чудо на новорождението. Нека заедно да кажем, Боже,
1: аз идвам при теб.
0: В името на Исус. Заради Неговата жертва. Заради Неговата смърт на кръста. Аз идвам при Теб. Покаявам се за греховете си. Отричам се от миналото си. И те моля да ме приемеш. Спасителю, аз идвам. Заради Твоята жертва. Аз приемам вечен живот. Аз вярвам в сърцето си. И изповядвам се с устата си. Че Исус Христос е Божий Син. И сега аз съм спасен. Амен. Може ли заедно да кажем Амен? Нека да протегнем ръцете към тия скъпи хора. Аз искам да се помоля за тях. Боже, благодаря ти толкова много за това, което правиш в живота на този скъпоценен човек. Святи души, докусни го точно сега. Изпълни го с Твоята слава, изпълни го с Твоето присъствие. Господи, промени живота му. Нека никога не бъде същия. Боже, нека преживее Твоята любов и сила. Нека преживеят Твоя мир. Свободата, която само Ти можеш да им дадеш. Свобода, която само ти можеш да им дадеш. Исус Христос. Исус Христос, Исус Христос, Исус Христос. Исус Христос. Допусни ги Господи. Нека се молим за тях. Допусни ги святи души. Допусни ги Господи. Халелуя. 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 В името на Исус. В името на Господ Исус Христос. Библията казва, че когато е един грешник приема Исус Христос. Цялото небе ликува. Халелуя. Халелуя. Добре. Аз искам да ви, да ви дадем един подарък, малък подарък. Така че ви помоля да последвате Дани. Това е Дани просто го поставите за две минути. Той иска да ви даде един малък подарък и след това може да се върнете при нас. Ние ще продължим с една песен. Нека да им ръкопляскаме да се плетиват. Искаме да им дадем малък подарък. Благодаря ви. халелуя! И цялото хваление. Нека цялото хваление да излезе. Халелуя! Идната неделя ще ви говоря за взаимоотношения, които отключват съдбата ти. Как да разпознаеш и как да бъдеш човек, който прави това за хората около тебе. След това ще продължим и се говорим за най-големите убийци на взаимоотношенията. Аз ги наричам най-християнските демони. Всеки християнин страда от тях. И искам да говорим за тях също, така че това ще бъде последващия път. Поканете някой, доведете някой в среда. Искам да ви напомня, в среда имаме специално представяне на книгата на брат Сашо. И това ще бъде много специален момент. Доведете невярващи хора, хора, които не знаят за Исус, мисюмани, всякакви. И нека имаме прекрасно време заедно. В името на Исус, аз ви благославям тази вечер и вярвам да имате прекрасна вечер. Имаме почерпка, кафетерия, може да си купите кафе, чай, да останете за общение и да имате взаимоотношения. И помнете, когато сме в светлината и общуваме един с друг, кръвта на Исус не очиства е от всеки грях. Ами, нека хвалиме Бога. Аз няма, няма.